0: Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Lições da Bíblia. Estamos aprendendo juntos a cada semana um tema muito especial aqui, com convidados, com amigos. E o tema desse trimestre, afinal de contas, a gente estuda 13 semanas juntos, é exatamente esse tema: Fazendo Amigos para Deus. Esse é o tema geral. E a gente vai falar sobre isso hoje também, sobre a oração, intercedendo uns pelos outros. Hoje estamos juntos com dois pastores aqui, pastor
1: Josias, Josias Silva, seja bem-vindo pastor, junto com a gente. Obrigado pastor viu? Fábio, é uma, uma alegria estar com você aqui, para nós juntos aqui estudarmos um pouquinho da lição dessa semana.
0: Tá jóia. E temos com a gente também o pastor Hared, ele é espanhol. seja bem-vindo, viu? Pastor Fábio, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, tá jóia. Hoje eu quero convidar o pastor Hared que faça a oração inicial para a gente buscar a Deus. E, na sequência, nós vamos estudar esse tema de hoje, o tema da semana, que realmente mexe com cada um de nós. Pastor Hared. Bom Pai, que estás
2: no céu e na terra, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra. Hoje nós vamos abrir essa bendita Palavra, essa abençoada Palavra que o Senhor revelou para os profetas e os apóstolos. E vamos refletir nesse tema tão profundo, que é a oração intercessória. Que o mesmo Espírito que inspirou os profetas possa nos também iluminar hoje, aqui, nesse programa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Sim. A gente começa falando, então, sobre esse tema tão importante. E eu queria que você pensasse comigo num ponto sobre a oração intercessória, para a gente introduzir a lição aqui. É Nem sempre é fácil a gente explicar o processo real do que é interceder por alguém, como Deus de fato vai agir detalhadamente, mas a Bíblia ela apresenta algumas orientações aqui e uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que a oração ela não muda a vontade de Deus a oração intercessória ela faz o que? ela faz com que Deus haja às vezes no tempo diferente e de maneira diferente aquilo que ele já pretendia fazer e é por isso que nós temos que orar uns pelos outros. E é por isso que a gente vai detalhar esse tema aqui. E a gente, na lição é, número 4, estudando essa lição tão especial que fala sobre esse tema que envolve a todos nós aqui, eu queria mencionar para você, já introduzindo, uma pergunta a ser lançada para os nossos amigos pastores aqui. Começar com o pastor Josias. Pastor Josias, é, quando a lição, ela, o guia de estudos que a gente tem apresentado aqui, ele começa a falar sobre uma luta cósmica que existe entre o bem e o mal, entre os seres humanos, afinal de contas a oração ela tem uma relação muito forte também com essa luta que a gente tem enfrentado. Né? Nós temos visto a sociedade hoje de um modo geral. Como é que a gente pode enxergar a, a função da oração na Bíblia, a oração intercessória? A gente olha para a Bíblia e a gente
1: entende o que acerca da oração intercessória. Então, pastor, como você colocou na introdução aí, uhum. realmente a oração ela não é algo que muda a vontade de Deus, uhum. mas por outro lado nós vivemos esse conflito cósmico, é um conflito que entre o bem e o mal, né? a gente sabe a Bíblia ela, ela um pouco desse uhum. de, desse cenário, essa luta entre as forças do inimigo de Satanás tentando nos derrubar, tentando atingir o ser humano que é a preciosidade de Deus. E por outro lado, Jesus, o próprio Pai uhum. né, e o Espírito Santo trabalhando é, nesse ou guerreando contra essas forças. E aonde, qual é o papel da oração intercessória nesse 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 grande conflito, nesse conflito cósmico? é Realmente nós abrirmos a chance de Deus atuar mais poderosamente na nossa vida. E, às vezes eu gosto de usar um, assim uma analogia que, é, que, dependendo de como se 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 entende, ela pode ser é, complicada. Quando a gente fala que Deus ele pode tudo. Uhum. E Ele pode mesmo, Deus ele é onipotente. Mas a, talvez a única limitação, limitação que Deus mesmo se coloca é de Ele não interferir na vida, ou não ser aquele ele ser coagir, que, que coage fato. na vida das pessoas. Uhum. Então, a oração intercessória, ou a oração, ela abre esse caminho para que Deus haja na vida das pessoas. E quando nós oramos por outra pessoa, nós abrimos esse caminho para Deus.
2: Eu acho que a oração é uma poderosa arma uhum. na mão do cristão para enfrentar essa luta cósmica que a gente não vê, né? porque são maientes invisíveis que estão ao nosso redor, uhum. mas é a oração que nos dá nós essa ferramenta como uma arma para lutar nesse uhum. conflito. né? Então, não muda a vontade de Deus, mas essa oração é o caminho
0: para encontrar a vontade de Deus Sim. em nossa vida e para os demais. Agora, quando a gente ora pelos outros, pastor Hared, será que isso seria uma uma coerção, diríamos assim? Será que seria a gente é, Deus quase que obrigando aquela pessoa a fazer aquilo que eu estou orando por ela? Por exemplo... Você tem um familiar, eu tenho, alguém que está em casa tem um familiar ali que não quer saber de Deus. Então eu quero que Deus interfira na vida daquela pessoa. Será que chega a esse nível de exigência aí? É, é, é isso que o Guia de SUS está falando? Isso que a gente pode encontrar na Bíblia também? Não, não eu acho que Deus
2: tem graça para todo mundo. Uhum. Deus tem a sua graça e seu amor para todos. Uhum. O que nós fazemos é abrir um canal de venção para mim e também para outra pessoa Que está precisando da graça de Deus Da salvação de Deus Precisando
0: da ajuda de Deus É verdade Agora pastores é, e amigos que estão em casa, a gente não pode falar de oração sem falar de Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo em tudo, né? Gente, um exemplo de amor, de, de conhecimento, de verdade, de viver aquilo que ele falava. E quando a gente fala em oração, a gente se lembra que Jesus, ele orou por pessoas também. E eu começo perguntando o pastor Harédio o seguinte, como é que a gente pode associar a oração intercessória à pessoa de Jesus? O que, é, que a gente entende é, nesse sentido? É uma conexão que a gente não pode separar.
2: Uhum. Porque Jesus, sendo ele o filho de Deus Sim. Encarnado Feito carne uhum. Ele orou Ele estava lutando por nós Esse grande conflito uhum. Entre eh, o inimigo e, e Deus Ele estava aí lutando Como o grande guerreiro E ele estava orando Intercedendo por nós E então A gente não pode separar Esses dois Jesus e a oração Porque o mesmo Jesus ensinou os seus discípulos uhum. O jeito correto de orar uhum. De fazer a oração Por quê? Porque a oração conecta com Jesus Ele ensinou a orar Ele nos deu essa oração Para que os humanos aqui Sempre estejamos conectados com Deus Com Ele e com seu Pai
0: Mas por exemplo, em cima do fato de Jesus Ele, ele orar a gente percebe que, em alguns momentos, Jesus esteve agindo é, de maneira muito precisa na vida de alguns personagens também. E um dos personagens que a lição vem mencionando é a história de Pedro. Será que, de fato, Jesus ele exigiu de Pedro? Será que, de fato, Jesus ele teve que, quis interferir na vida de Pedro? Ou será que a oração dele foi para a salvação de Pedro? Como é que você veria isso, pastor Josias?
1: Eu vejo aqui um princípio, na verdade, na maneira de nós orarmos. Jesus é o nosso exemplo para tudo, né? Uhum. E ele realmente ele mantinha eh, o seu ministério aqui ativo uhum. No tempo que ele esteve nessa terra Através da oração do contato dele com o Pai uhum. Ele não usou as suas prerrogativas Sim. divinas eh, Mas ele mantinha esse poder vindo do Pai Através do Espírito Santo uhum.
0: Como é que era o contexto? E, e, aí pra e, gente e é interessante,
1: como... né? Pedro estava para ser tentado Ele estava uhum. estava ali para né, em vias de, de negar a Jesus uhum. e, e Jesus falando que estava orando por ele E é interessante que o guia dessa semana aqui ele coloca, é, para mim, um, um dos princípios da oração. Uhum. Que ele fala que Jesus orava nominalmente por Pedro. Sabe que às vezes, quando nós oramos por pessoas queridas, por parentes, por amigos, enfim... Às vezes nós nos esquecemos né, de, 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 de seguir esse princípio de Jesus, que é de orar nominalmente pelas pessoas. Uhum. Uma coisa, lógico, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, nossas intenções... E nós orarmos de maneira assim, olha, Senhor, abençoe a todos os meus familiares que ainda não te conhecem. Ok, Deus sabe quais são os familiares, nome por nome, CPF, quantos cabelos eles têm na cabeça deles, tudo, tudo. E hoje é tão fácil nós anotarmos, é, acho que a grande maioria da população do Brasil hoje, do mundo, tem smartphones, anota ali o nome, faz a listinha de quantas pessoas, quais são elas, e orar nominalmente por elas. Como Deus ele age de maneira mais específica na vida dessas pessoas.
2: Um detalhe aqui é que, é, que Jesus... Mostra com Sim. sua oração por Pedro é que Jesus está orando por um pecador Então nós somos pecadores E Jesus está nos ensinando que, nosotros, que nós devemos orar por os pecadores, como nós também. Mas temos que ter um detalhe importante. Pedro era um pecador, mas esse pecador ia ganhar mais pecadores para Cristo. O resultado da vida de Pedro, do ministério de Pedro, ia trazer esses resultados para a igreja e no futuro. E Jesus está olhando o futuro com a visão profética dele e orando por Pedro, porque ele sabia que esse pecador homem que está aí e a trazer mais pessoas para o reino de Deus Sim. então a oração vai trazer resultados não somente no presente, sino também no futuro, na visão profética de Deus, quando nós olhamos a oração de Jesus nós podemos perceber alguns detalhes, uhum. é, não é que nós temos que orar igual, igual a Jesus, mas tem ali princípios né? reconhecimento de Deus que ele é poderoso que ele é o criador que ele tem seu trono lá no céu, mas também é o governante também daqui da terra, reconhecimento, agradecimento porque ele é provedor, pedir perdão também para ele, porque na oração que ele ensina para nós, ele fala de pedir perdão, também fala da vitória sobre o pecado, então tem ali princípios que nossa oração deve ter, só que também no hábito de Jesus de orar, no, no costume de Jesus de orar eu tento imaginar como ele orava diz a Bíblia que os discípulos olhando esse, a Jesus orar, eles pediram para Jesus, por favor nos ensina a orar, então foi o, o costume de Jesus de orar que impressionou a mente dos discípulos para eles também
0: aprender a orar pastor Josias é Muitos aprenderam a lição da oração de Jesus. E um deles foi Paulo. E como é que foi esse processo de oração de Paulo pelos cristãos, por aqueles que ele convivia? Antes de você responder, a gente tem que lembrar uma coisa importante e interessante. Né? Paulo ele, ele era um evangelista. Ele se envolvia com as pessoas. Ele acalentava a igreja. Ele plantava uma igreja. Depois ele, ele alimentava essa igreja. Eventualmente voltava. Mas uma coisa que ele sempre fazia era orar.
1: Nós vemos aqui no ministério de Paulo que ele acreditava muito de que algo acontecia quando orava, algo que se ele não orasse não aconteceria. E ele realmente ele sempre lembrava daqueles cristãos, que aqueles novos conversos, daquelas igrejas que, eles, que, eles, que ele recém havia plantado, de orar por aqueles cristãos. E aqui, o guia dessa semana nos traz aqui alguns exemplos, lá de, a igreja de Éfaso, por exemplo. Uhum. E ele orava ali, ele colocou aqui, ali, o guia trouxe aqui em alguns pontos, por, pelo que ele orava, por sabedoria, para que, que, que aqueles novos cristãos tivessem ali discernimento espiritual, é, para que Deus iluminasse a mente deles com essa nova verdade que eles haviam aprendido né, que eles tivessem ali a esperança da vida eterna no Salvador que havia ressuscitado, são motivos espirituais, Paulo sempre e constantemente estava ali orando por aqueles novos irmãos da fé, uhum. então nós vemos realmente como é importante nós orarmos também pela igreja como um todo pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade, para que Deus nos dê mais fé mais esperança, mais revivamento espiritual,
0: a gente pode perceber que quando Paulo orava é, pelos filipenses, pelos efésios, pela igreja de Éfeso, pela igreja de Filipos. Cada igreja tinha a sua peculiaridade, né? tinha a sua necessidade também. Sim. A gente pode perceber isso até no livro de Filipenses. Né? Filipenses capítulo 1, versos 3 a 11, detalha um pouco mais essa peculiaridade que cada igreja tinha. Né? Analisando tanto a igreja de Filipos, os filipenses, tanto a igreja nos dias de hoje, o que, que a gente pode entender ou analisar de maneira prática algumas peculiaridades também que aquela igreja tinha, e, a, e associada à nossa vida hoje também. Porque, por exemplo, tem gente que está em casa hoje, nós estamos vivendo num período desafiador da história do mundo todo aqui. Né? Então, às vezes, a luta que algumas pessoas tinham naquela época não é a mesma luta que nós temos hoje. Quais eram os desafios dos filipenses, pastor Josias?
1: E, e o que, que a gente pode orar pela igreja hoje também? Então, a gente vê ali na oração de Paulo, né, que Paulo ora... Porque, veja, eram, eram bebês espirituais, eles uhum. tinham haviam se convertido ali, estavam né, conhecendo ali o, o cristianismo, o que, que era o amor de Cristo, por eles a graça de Cristo, e, e Paulo orava para que eles tivessem escolhas sábias, e acho que esse é o grande desafio, era o desafio deles naquela época, e também é o nosso hoje, uhum. né, escolher fazer sábias escolhas, na nossa na nossa maneira de, de, de se portar na vida no nosso trabalho no nosso relacionamento né com a esposa com o marido com os filhos quando você está orando por por alguém fale que você está orando para, para aquela pessoa como as pessoas se sentem bem quando você fala que está orando por
0: elas pastor Jared, eu acho que ia falar um pouco mais sobre essa questão é importante a gente mencionar para a pessoa também é, né?
2: é, é, é certo é certo isso e, e eu acho que também a gente tem que ter eh, as razões pelas quais a gente está orando ou seja, estou orando por você, mas estou orando por isso, por isso e por isso ser específico, ser focado como diz na oração né porque isso impacta mais a vida da, das pessoas e nos crentes dessa época for, foram impactados, sem uh -huh. dúvida foram impactados pela forma como Paulo, na distância ele estava acompanhando a igreja, porque temos deve, temos, eh, temos que conhecer um detalhe Paulo está escrevendo as cartas, as epístolas de Efésios e Filipe, Filipenses desde a prisão. Então, ele está em Roma. Uhum. E Éfeso e Filipenses estão em uma distância bem longa. Desde essa distância, receber uma carta ali, escrita na, com a mão de Paulo, dizendo, estou orando por esse motivo de vocês. Uhum. Por esse motivo de vocês. Eu conheço vocês. Eu estou orando por esse motivo específico em vocês. E além disso, Paulo não somente está dizendo por que está orando, sino que também ele está relembrando o objetivo final pelo qual nós estamos lutando como cristãos. E ele está lembrando a glória de Cristo e a herança eterna que temos em Cristo. Então... É um detalhe bem importante Que na oração intercessora Não deve ter um foco somente terrestre uhum. Deve ter um foco eterno Deve ter um foco além Da nossa
0: vida cotidiana aqui esse é um detalhe também que eu que eu sabe. É isso aí. Eu já lanço uma pergunta para você sobre o tema aqui, que é justamente sobre os poderes invisíveis de Deus atuando, né? A lição Guia de Estudos aqui começa a falar um pouquinho mais sobre a oração intercessória, o que está contido no livro de Daniel, capítulo 10, que é justamente é, quando o profeta Jeremias. É, havia predito que os judeus ficariam em cativeiro, babilônico, durante 70 anos, e daí então acontece algo forte, é uma relação então de Daniel com a oração pastor Hared, fala pra gente um pouquinho aí, que lição que a gente pode aprender é, nesse contexto nós podemos
2: aprender que quando orarmos não estamos sozinhos uhum. tem um Deus que está prestes a vir para nos ajudar uhum. Daniel estava orando ali num momento eh, no momento especial. né? Uhum. Eh, se a gente olha os capítulos anteriores ao capítulo 10, ali eh, a gente vê que tem visões uhum. que Daniel não compreendia bem. Uhum. E ele estava preocupado pelo seu povo. Pela situação que seu povo ia viver nesse momento. E ele estava ali preocupado por isso, mas Deus também estava com ele. Porque Deus é o Deus da profecia, não é? Então Deus estava aí com ele nesse momento. E então, ali tem detalhes que nós podemos olhar. Daniel, a pessoa que vem para ajudar Daniel, fala dizendo, eu ia vir no momento que você começou a orar. Mas eu não pude vir, porque o príncipe da Pérsia eh, colocou no meu caminho. Eu não podia. Mas Miguel veio para ajudar. Ele lutou com o príncipe da Pérsia e eu estou aqui para te ajudar. Uhum. Então, ali tem personagens que Daniel não, não via. Ele, príncipe, da Pérsia, é príncipe da Pérsia, Miguel. Tá? Só que antes de Daniel orar, Daniel fala a Bíblia que Daniel je, jejuou e orou por três semanas. Ou seja, Daniel estava nesse momento o, a pessoa celeste, celestial, o Celeste estava ali com Daniel. Sim. Mas essa essa cena desse momento não era uma cena por acaso. Era uma cena resultado da situação prévia que Daniel fez jejuou e orou por três semanas uhum. Então esse é um princípio uhum. para que nós nossas orações sejam respondidas, a gente tem que orar e tem que separar um tempo para Deus fazer um tempo especial na oração Daniel fez isso uhum. e o, o resultado da oração dele estava sendo respondida e nesse momento aí agora vou de novo para a explicação do Pérsia e Miguel sim, que sim. é isso uhum. então a, até onde se pode olhar ali o príncipe da Pérsia parece ser que é o Satanás uhum. é, Faz o uma, associação a é Satanás. uma associação para Satanás não é e Miguel quando a gente olha aí a palavra Miguel como ela aparece na Bíblia, Miguel é Jesus. É um dos nomes dados a Jesus. É um nome dado a Jesus. Uhum. É isso? Porque Miguel é traduzido como, ali, quem é como Deus? Quem é como Deus? Miguel. Então, Miguel é aquele, vou falar assim, uhum. é como que o nome de Jesus, mas, no momento que ele vai, é que ele vai para pelejar, para lutar, para guerrear, como dizem, né? É o Jesus, mas vestido de guerreiro. Então, quando a gente está orando, quando nós oramos assim como Daniel, Jesus, lá no céu, como nosso intercessor, Ele está também
0: pelejando por nós. Lutando por, lutando. por nós. Então a gente pode perceber que esse estudo foi colocado aqui no Guia de Estudos, essa, essa, esse contexto aqui, justamente para mostrar que Há uma grande relação da oração intercessória, né? Orar um pelos outros com essa batalha que a gente está vivendo Isso. entre o bem e o mal também, né? Mas na lição de quinta-feira, a gente, no Guia de Estudos, aqui, para quem acompanha, você que está em casa acompanhando também, a gente começa a descrever um pouco mais a importância prática da oração na vida do cristão. E aí a gente vai aqui pensando um pouco na nossa vida, como é que a gente pode explorar mais a oração uns pelos outros o primeiro passo que nós podemos aprender é que de fato a oração tem que ser um desejo sincero do coração, do meu coração do seu coração, e isso tem que fluir a oração ela tem que ser sincera de fato não importa como você ore se é através de lágrimas, de choro mas tem que ser sincero, mas pastor pastor Josias, fala pra gente um pouquinho aqui. qual deve ser o principal foco do cristão com relação à oração né? quando a gente fala em oração e numa pessoa que quer andar com Jesus, como é que a gente associa essas duas
1: coisas aí. Bom, a oração ela não é um, né, assim uma coisa vaga, não deve ser uma coisa vaga, assim, um desejo do nosso coração, enfim. O guia coloca muito bem, eu diria assim que é mais um princípio nosso, uhum. né, um princípio que nós iremos é, aprender aqui com a com o estudo dessa semana sobre a oração intercessória. Nós temos específicos. Já colo, já citamos aqui sobre é, colocar nomes, né, às vezes, né, de de, de uma listinha de oração por quem uhum. oramos mas também sermos específicos né, pelos motivos que nós estaremos orando para essas pessoas. Acho que boa parte aqui temos né, pessoas que precisam de oração por algum motivo específico. Uhum. Então, vamos, diante de Deus, abrir nosso coração colocar ali o nome da pessoa, colocar ali né, se eu quero, se, se o meu desejo para aquela pessoa que ela tenha mais saúde, ou ela tenha algum problema de relacionamento, ou mesmo uma decisão espiritual para que ela é, volte para os caminhos do Senhor, ou que ela aceite né, a mensagem de Cristo, enfim. Nós devemos ter, ser específicos em nossa oração. E aqui nós vemos realmente esse foco que a lição coloca, de nós não termos apenas palavras vagas sem ter um foco
0: pastor Haret, analisando ali o seu dia a dia de oração, né, o contato que você tem com as pessoas, o resultado das orações o que você conseguiria trazer para quem está em casa agora, é, de forma bem prática, qual é o resultado né, da, da oração na vida de um cristão, como é que você tem visto isso no seu programa no dia a dia de modo geral né? pastor, é
2: impossível orar e não ser convertido não mudar uhum. é, é um detalhe importante nossa oração intercessória deve ser focar na conversão e na salvação das pessoas. É, nossa, nosso programa, nós recebemos muitos pedidos de oração por saúde, por enfermidade, por alguma dívida, por alguma situação difícil. É, pedir a Deus por tudo isso é certo, mas nós, no programa da TV e também da rádio, nós tentamos é, animar né, alentar essas pessoas, mas também temos devemos e temos esse dever de apresentar a essa pessoa que alenta a situação terrenal. Nosso primeiro objetivo é a salvação, é ter uma a proximidade com Deus, uhum. né? Estar mais perto de Jesus.
0: Esse é o objetivo principal. Alguma coisa que a gente percebe que algumas coisas Deus nos dá de igual modo, né? nós, nós todos podemos você que está em casa, nós pastores aqui, nós podemos amar, todos podem amar, todos nós temos 24 horas todos os dias, ninguém tem 25 horas, 24 horas em um minuto ou menos, e uma das coisas que nós podemos fazer também é orar, né? a nossa vida tem que ser uma vida de oração, então todos nós podemos orar, Existem algumas pessoas que têm esse, essa, essa dádiva de querer orar uns pelos outros de uma maneira mais intensa, mas a oração tem que fazer parte da vida do cristão, é, a gente indo basicamente pro, pro fechamento aqui, pastor Josias e pastor Hared, qual é a grande lição dessa semana que viria pra, pra sua vida que você poderia repartir, né? Seria o grande conflito, seria as pessoas saberem que a gente precisa orar por elas, qual que seria a grande lição que você aprendeu e que nós podemos aprender nessa
1: semana também? Eu acho que uma das lições que nós aprendemos aqui nessa semana é que a oração intercessora ela também é uma ferramenta de evangelismos. Amém. Porque é, quando nós oramos pelas pessoas, Deus age mais intensamente na vida delas. Às vezes nós temos pessoas que têm dificuldade de dar um estudo bíblico, de fazer uma visita, é, talvez até dificuldade de contribuir com a causa de Deus através dos seus, do, das suas ofertas, dos seus dízimos, enfim. Mas todos todos indistintamente podem orar uns pelos outros. Uhum, uhum. Ou pelas pessoas que vocês querem ver convertidas a Jesus. Uhum. Então, realmente, a, a, a oração intercessora ela é muito importante para que Deus possa agir mais poderosamente na vida de algumas pessoas e trazer elas, então, através do Espírito Santo para os seus braços. Um outro princípio que eu colocaria aqui, é muito interessante, é que... Nós vemos aqui, é, aqui em João, se não me falha a memória, né? é, um dos um princípio aqui. Primeiro João 5. Primeiro João 5, né? uhum. é, a partir do versículo 14 e 16, é quando ali ele ora em voz alta. E nós vemos assim, Jesus orando em voz alta, na cruz ele orou em voz alta. É, eu já tenho algum tempo é, meditado sobre isso, como é importante e como faz bem para nós, nós orarmos em voz alta. E eu já escutei de alguém assim, ah, mas se eu orar em voz alta, Satanás, ele vai escutar a minha oração com Deus, eu quero ter segredo com Deus. Mas, é, essa semana aqui, nesse, nesse guia, traz aqui uma passagem lá do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1 de Ellen White, que eu achei muito interessante. Eu gostaria de ler para não perder aqui a, né, a, a, os detalhes. Diz o seguinte, Satanás, ele não suporta que se apele para o seu poderoso rival, que é Cristo. Pois teme e treme diante da sua força e majestade. E ela fala que ao som, ou seja, uma oração audível, né, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Então, a nossa confiança deve deve estar aí que Deus ele está conosco quando nós oramos fervorosamente a ele e Satanás, ele realmente ele perde as suas forças, ele ele é neutralizado diante de uma poderosa oração. Tá ah, joia?
0: Olha, pastor Hared, agradeço a sua presença aqui. Eu sei que vocês teriam muito a contribuir, mas semana que vem a gente vai voltar junto aqui pela graça de Deus. Falando um pouco mais ainda sobre o relacionamento e o viver do cristão. Pastor José, obrigado. Pastor Hared, semana que vem nós estaremos juntos aqui na Novo Tempo falando um pouquinho mais sobre o quinto estudo, o quinto tema, falando um pouco sobre a atuação do Espírito Santo no nosso testemunho com as pessoas, nós como cristãos devemos orar uns pelos outros, sim mas não devemos esquecer jamais que o Espírito Santo é quem trabalha na vida das pessoas, nós somos uma ferramenta nós somos apenas um instrumento seja Novo Tempo, seja a sua vida, seja a igreja, não importa, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais na próxima semana aqui na Novo Tempo, mais essa temática muito especial, mais uma vez agradeço a participação dos amigos pastores, a você que está em casa também, que Deus te abençoe então, até semana que vem com mais um programa Lições da Bíblia. Até lá.
1: Você ouviu Lições da Bíblia.
0: Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com.br e peça sua revista totalmente grátis.